0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz ben Deniz Beytula Demircioğlu. Ortadoğu ve Batı basınına yansıyan analizlerden süzdüğümüz yorum ve değerlendirmelerle küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin yaşadığı sıkıntılar küresel gündemde yeterli yoğunlukta kendine yer bulamasa da saman alevi gibi yanıp sönen protestolarla gündemde kalmaya devam ediyor. Batı dünyasındaki farklı sebeplerle de olsa Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekilirken İslam dünyasındaki sessizlik, duyarsızlık tepkilere neden oluyor. İslam dünyasının duyarsızlığı ise Çin yönetimini daha da cesaretlendiriyor Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik akıl almaz uygulamaları konusunda. Dini özgürlüklerin günden güne kısıtlandığı Çin'de Xi Jinping yönetiminin son uygulaması Kur'an ve İncil mahallelerinin Çin Komünist Partisi'nin ideolojisine göre yeniden yazılması talebi var. Hatta bu konuda Çin yönetimi düğmeye basmış bulunuyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Çin Komünist Partisi'nin daimi üyesi ve başbakan yardımcısı Wang Yang'ın yönetiminde ülkenin en önemli dini inanç gruplarının temsilcilerinin davet edildiği bir sempozyum düzenlendiğini aktarıyor Euronews haber portalı. Habere göre Çin'deki dinlerin temsilcilerinin bir araya getirildiği sempozyum Ekim ayının sonunda Komünist Parti'nin genel kurulunda alınan kararların uygulanması için gerçekleştirildi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nde araştırmacı olan Ren Yanlı'ya göre söz konusu sempozyumda söylenenler Pekin yönetiminin ülkedeki dinleri daha katı bir şekilde kontrol edeceğinin göstergesi. Gözlemciler Xi Jinping'in 2013'te iktidara geldiğinde yutseverlik mesajını öne çıkarırken yeni dönemde Çin kültürüne ait olmayan bütün inançları pasifize etme girişiminde bulunduğunu ileri sürüyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ndeki araştırmacı olan Ren Yanli'ye göre İncil ve Kur'an gibi dini metinlere müdahale etme girişiminin bir ilk olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre Mao Zedong'dan bu yana en katı Çinli lider olan Şi Jinping'in diğer dinlere bağlı Çinli vatandaşları ülkeye ihanet edebilecek potansiyel iç düşman olarak gördüğünü vurguluyor. Pekin yönetiminin gözetimi altında olan bağımsız tarihçi Zhang Fiegan ise komünist rejim bir tarikat gibi işlediği için Tibet Budizmi, Hristiyanlığı ve İslamiyeti bir rakip olarak değerlendirdiğini vurguluyor. Toplumunun kendisine ihanet edeceği korkusuyla da dinler üzerindeki baskıyı artırıyor diyor, halk üzerindeki kontrolü kaybetmekten korkuyor diyor Çin yönetimi için. Uzmanlar, imparatorluk anlayışını inançlara kadar taşımayı hedefleyen Komünist Parti'nin bu projesinin bumerang etkisine dikkat çekiyor. İktidarın inançları değil, ülkeyi, ekonomiyi yönetmesi gerektiğini savunan Ren Yanli, İncil ve Kur'an gibi kutsal kitaplarının bu şekilde yorumlanmasının kolay olmayacağını ve aksine ters etkilerinin olacağını belirtiyor Çinli Sosyal Bilimler Akademisi'nin araştırmacısı olan Ren evet Çin yönetiminin Doğu Türkistan Müslümanlarına karşı yaptığı insan hakları ihlalleri uzun süredir gündemde. Çin yönetimi İslam'ı Çinlileştirmeyi amaçlayan bir tasarıyı yasallaştırmanın ardından Müslümanlara yönelik baskılar son dönemde iyice artmış durumda sevgili dinleyenler. Çin yönetimi Müslümanların oruç tutmasının, ibadet etmesinin, yasaklanmasının yanı sıra insanların birbirine selamun aleyküm ifadesiyle selam vermesini bile yasaklamış durumda. Çin yönetiminin İslam dinini Çinlileştirme projesi kapsamında cami ve mescitlerin duvarlarında büyük puntolarla ülkemi seviyorum, partimi seviyorum, aşırılığı reddediyorum gibi sloganlar bulunuyor. Diğer yandan kubbelerin tepesinde bulunan ve İslam dinini sembolize eden tüm hilaller sökülmüş bulunuyor. Çinli insan hakları aktivistlerinin de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görsel iletiler Doğu Türkistan'da Müslümanlara ait tarihi mekanların birer birer yok edildiğini ortaya koyuyor. Bunlardan biri de 1238 yılında Doğu Türkistan'ın Hotan kentinde inşa edilen ve yüzyıllardır ayakta duran Bayram Mescidi Camii. Uydu görüntüleri caminin 2018 sonunda yıkıldığını ve artık yerinde olmadığını gösteriyor. Bağımsız kaynaklara göre Çin 1997 yılından bu yana Doğu Türkistan genelinde 1200'ün üzerinde büyük camiyi ibadete kapattı. Bunun dışında yüzlerce küçük mescidin de kapısına kilit vurdu. Pekin yönetimi tarafından kapatılan camilerden bir kısmı tamamen yıkılırken bir kısmı da Çin Komünist Partisi'nin iftibat büroları haline dönüştürüldü. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşlarına göre Çin, Doğu Türkistan'da oluşturduğu toplama kamplarında 1 ila 3 milyon arasında kişiyi zorla alıkıyor. Diasporadaki Uygurlar ise bu kamplarda asimilasyon yapıldığını belirtiyor. Doğu Akdeniz ve onunla irtibatlı olarak Libya'daki gelişmeler küresel gündemin klasikleri arasında yer alıyor artık. Bundan sonraki süreçte de Doğu Akdeniz ve Libya meselesi gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi gözüküyor daha uzun bir süre sevgili dinleyenler. Libya'da darbeci Hafter güçleri ile ülkenin meşru hükümeti milli mutabakat hükümeti güçleri arasındaki cephe hatındaki çatışmalar sürerken diplomasi trafiğinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Malum Libya'daki güç mücadelesinde küresel ve bölgesel birçok aktör bulunuyor. Özellikle Rusya'nın paralı askerlerle de olsa Libya'daki çatışmaların bir parçası olması, ülkenin meşruh hükümetiyle imzaladığı iki mutabakat sonrası Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebileceği yorumlarını beraberinde getirmişti. Dün Moskova'ya giden Türkiye heyeti hem Suriye hem de Libya konusunda görüşmelerde bulundular. Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Görüş alışverişinin ardından Libya'daki krizin erken çözümüne muhtemel yardımın sağlanması da dahil olmak üzere bu ülkedeki problemle ilgili temasların devam ettirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı şeklinde bir açıklama yapıldı. Rus, dışişlerinin bu açıklamasının Libya'daki gelişmelere yansımasının ne olacağını kestirmek güç. Ancak uluslararası analizlerde Libya'daki Hafter güçlerine destek veren Rusya'nın ...Türkiye ile karşı karşıya gelip gelmeyeceği sorusu en çok sorgulanan konulardan biriydi. Arap basını geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ihtimaline geniş yer verdi. Gazeteler Türkiye'nin Trablus'taki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle yaptığı anlaşmanın... ...Rusya'ya bir meydan okuma olup olmadığını iki ülkenin Libya'da karşı karşıya gelip gelmeyeceğini sorguladılar... Esed ve İran yanlısı yayın politikasıyla temeyyüz etmiş İngiltere merkezli El Arabi gazetesi ismini vermediği uzmanlara dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Libya'ya muhtemel müdahalesinin Hafter'i destekleyen Rusya'ya karşı bir meydan okuma niteliğinde olduğunu bu meydan okumanın da iki ülke arasındaki ilişkilerde başta Suriye olmak üzere başka konularda da gerginlik oluşturabileceği görüşünü savundu. Gazete yine isim vermediği analistlere adven iki ülkenin Suriye'dekine benzer bir dönem içerisine girmelerini uzak bir ihtimal olarak görülmediğini vurguladı. Libya krizini bölgesel ve uluslararası tarafların varlığı nedeniyle Suriye krizine benzeten Birleşik Arap Emirlikleri İtihat gazetesi yazarı Ayşe El Merri ise Libya'daki gelişmelere müdahil olan aktörlerin Libya'nın geleceğinde rol oynamaktan vazgeçmeyi göze alamayacağını belirtiyor. Zira Libya'nın geleceğinin doğrudan Rusya, ABD ve Avrupa'nın geleceğine etki edeceği değerlendirmesinde bulunuyor yazar. Yine yazara göre Halife Hafter'in yürüttüğü operasyon bölgenin haritası üzerinde etkili olacak. Analizde ayrıca Türkiye'nin Seraç hükümetinin yanında savaşmak için Libya'ya asker göndermesini ise şimdilik pek ihtimal dahilinde olmadığını ileri sürüyor. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği merakla beklenirken İngiliz The Guardian gazetesi yüzlerce Sudanlı paralı askerin Haftar adına savaşmak için Libya'ya geldiği haberini duyurdu. Libya'da şu anda zaten en az 3 bin Sudanlı paralı asker olduğu ve yüzlercesinin de daha Libya'ya geçmeye başladığını belirtiyor İngiliz The Guardian gazetesi. Birleşmiş Milletler geçen haftalarda Libya'daki çatışmalara Sudanlı savaşçıların da katılmasının ülkenin güvenliğine direkt bir tehdit oluşturduğunu ifade etmişti. Darbeci Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu dediği askeri gücünün çok büyük bir bölümü zaten Libyalılardan oluşmuyor sevgili dinleyenler. Sağdan soldan toplama paralı askerlerden oluşuyor. Bu söz konusu Libya Ulusal Ordusu. Hafter saflarında doğudan ve batıdan Libyalı kabilelerden Kaddafi'nin kurduğu halk komitelerine, aşırı görüşlü metali selefilerinden Sudan'ın karanlık sicile sahip Cancevit milislerine, çattaki isyancılardan Rus paralı askerlerine, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan askeri subaylara kadar oldukça geniş bir yelpazedeki militanlardan oluşuyor söz konusu Libya Ulusal Ordusu. Hafter güçlerinin farklı kaynaklarda 7 bini eğitimli askeri personel olmak üzere 25 ila 30 bin kişilik bir güce sahip olduğu öne sürülüyor. Bunlar içinde en büyük ve en iyi silahlandırılmış 106. Tugay, Hafter'in oğlu Saddam Hafter tarafından komite ediliyor. Libya'da 2011 yılındaki devrimle koltuğundan edilen Muammer Kaddafi'nin oğlu Hamis'in orduda kendi ismiyle bir Tugay'ı yönettiği benzetmesi, Libya'da sıkça yapılıyor. Rus güvenlik şirketi Wagner grubu paralı askerler arasında Libya'ya müdahalesi en çok tartışılan grup. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakın Yevgeni Birgoshine ait. Yaklaşık 1400 kadının Libya'ya geldiği belirtiliyor. Wagner grubunun Libya'ya aynı zamanda 25 Rus pilotu getirdiği, pilotların haftalar birliklerini eğitim faaliyeti verdiği de belirtiliyor. Libya semalarında yenilenmiş eski Rus savaş uçaklarıyla göreve çıktıkları vurgulanıyor. Yine Euro News'a göre daha önceden Ukrayna'da saha tecrübesi bulunan paralı askerler Libya'da cephe hattında savaşıyorlar. Türkiye ve Rusya Libya'da karşı karşıya gelir mi sorusu Türk dış politika analizlerinde de sorgulanan konular arasında. Sabah gazetesi yazarı SETA direktörü Burhanettin Duran'a göre bu ihtimal bir hayli abartılıyor. Hatta aksine Ankara ve Moskova'nın Libya'da artan angajmanının rekabetten daha fazla uzlaşma ve işbirliği üretebileceği görüşünü savunuyor Duran. Suriye'de bile işbirliği yapabilen Erdoğan ve Putin diğer aktörleri de yönlendirebilecek bir işbirliği çerçevesi kurabileceğini ileri sürüyor. Fransa, Almanya ve İtalya, Akdeniz'in diğer yakası Libya'da oyundan düşmemek için Türkiye ile birlikte çalışmayı düşünmek zorunda, diyen Burhanettin Duran, Avrupa'ya petrol, gaz ve mülteci ihraç eden Libya'daki gidişat bu ülkeler için hayati önemli olduğunu, Trablus'un düşmesi Avrupa Birliği için de felaket senaryosu anlamına geleceğini belirtiyor. Sabah yazarı Burhanettin Duran'ın aksine gazeteci Kenan Alpay ise Türkiye-Rusya ilişkilerindeki sıkıntıya dikkat çekiyor. Kenan Alpay, Türkiye'nin Libya'ya daha doğrusu Doğu Akdeniz'e ilişkin yapılan açılımları felç etmeye matuf teşebbüslerinin batıdan önce Rusya'dan geldiğini ileri sürüyor. Alpay'a göre Rusya hem Türkiye'nin Avrupa ve Amerika ile yaşadığı çelişkiden yararlanıyor hem de Suriye'den milyonluk göç dalgasını tetiklemek üzere İdlib'e vahşice saldırıyor. Türkiye'ye yönelik emperyalist kuşatma Amerika'dan Avrupa'dan önce Rusya'dan geliyor yorumunda bulunuyor Kenan Alpay. Suriye ve Libya sahillerinden sıcak denizlere inen Rusya'nın Türkiye'nin sahillerine de dadanıp musallat olduğunu belirten Alpay, Amerika'nın profesyonel cinayet şepekesi Blackwater'ın kanlı ve kirli serüvenlerini takip edenler, malum sebeplerle Rusya'nın benzer işlerini görmek üzere kurup geniş bir sahada etkin kıldığı Wagner'in kanlı ve kirli serüvenlerini takip edemiyor, diyor. Türkiye-Rusya ilişkilerine değinmişken Amerika'nın Sesi web sitesinde yer alan Haber oldukça dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde kendine bağlı bir askeri güç kurmaya çalıştığı yönündeki haberde, Kürtlerin kontrolündeki bölgede asker alma amacıyla iki merkez kuran Rusya'nın, bu güçlerin gelecekte Suriye-Türkiye sınırına konuşlanmasını planladığını ileri sürülüyor. Amerika'nın Sesi web sitesinin yerel kaynaklara ve Suriyeli Kürt yetkililere dayandırdığı haberde, bu askeri gücün Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Amerikan destekli Kürt silahlı grubun yerine geçeceği belirtiliyor deniliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin yöneticisi Rami Abdurrahman da yerel kaynaklarına dayanarak Rusya'nın Kürt bölgesinde müttefik bir güç kurmaya çalıştığını söylüyor. Suriyeli, SDG'li sözde askeri yetkililer de Rusya'nın planlarından haberdar olduklarını yeni savaşçıların sınır bölgesinde Rus askerleriyle ortak devreye görevi yapacağını söylüyor. İsmi açıklanmayan üst düzey bir SDG sözde komutanı yeni kurulacak Rus destekli güçle Amerikan destekli SDG arasında çatışma ihtimali bulunmadığını söylüyor. Rusya ile yakın bir askeri ilişkimizin bulunduğundan emin olmak istiyoruz diyen sözde komutan çatışma ihtimali olmadığını çünkü yeni savaşçı alım sürecine kendilerinin de müdahil olduğunu sürüyor. Suriye Kürt Sol Partisi Genel Sekreteri Salih Gedo da Amerika'nın sesi radyosunun itasını doğrularken yeni gücün ortak olacağını savunuyor. Rudov'a konuşan Gedo, SDG ile görüşen Rus heyeti bölgede ortak bir askeri gücün kurulmasını planlıyor. Ruslar ABD'nin SDG ile eskisinden daha fazla ilgilendiğini görüyor ve bu kartı Paşıntı'nın elinden almak istiyor. Ayrıca bölgede Suriye rejiminin de temeli zayıf. Ruslar buna bel bağlayamaz açıklamasında bulunuyor. Arabistan Başsavcılığı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası vermesinin yankıları küresel gündemin ön plana çıkan diğer konuları arasında. Suudi Mahkemesi'nin kararı sonrası yoğun tepkiler geldi uluslararası toplumdan. Birleşmiş Milletler bağımsız ve tarafsız soruşturma talebini yinelerken ABD kararı önemli bir adım olarak değerlendirdi. Suudi Arabistan Başsavcılığı Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud El kahdaniye ve Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski istihbarat başkan yardımcısı Ahmet El Asiri'ye herhangi bir suçlama yöneltmemesi en çok eleştiri alan Konu Kaşıkçı cinayetinde parma olan Suudi Arabistan'ın Eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Oteibi'ye de herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan Suud El Kahtani'nin gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu biliniyor. Suudervistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu ita edilmişti Kahtani için. ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesinde yer alıyordu Kahtani. Kahtani, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldığı üst düzey 5 kişiden biriydi aynı zamanda. Kahtani'nin Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu da iddia edilmişti. Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatta olduğu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani'nin Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylemiş ve bu bağlantı esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'ya hakaret ettiği iddialar arasında yer almıştı. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel raportörü Angela Kalamart'ta Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilmesi kararına emri verenler özgürce dolaştığı gibi soruşturma ve yargılama sürecine bile dahil edilmediler. Adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar ifadelerini kullandığı Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı kararına ilişkin yorumunda. Uluslararası hukuk kuralları gereği kamuoyu açık olması gereken duruşmaların kapalı kapılar ardında yapıldığını belirten Kalamart, 18 Suudi yetkilinin ise Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 10 gün boyunca olay yerindeki delilleri ortadan kaldırarak Minnesota protokolüne göre adaleti engellediklerini ifade etti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazarları arasında olduğu Washington Post gazetesinin yayın kurulu ise Suudi Arabistan yargısının Kaşıkçı davasında aldığı karara ilişkin Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı adalette alay etmektir başlıklı bir makale kaleme aldı. Söz konusu kararın uluslararası toplum tarafından kabul edilmesinin ahlaki olarak yanlış olduğu kadar tehlikeli olduğuna da işaret edilen makalede bu durum pervasız Suudi yöneticiye yani Muhammed Bin Selman'ı kastediyorlar. Cinayet macera peresliğinin görüldüğü mesajını da gönderecektir uyarısında bulunuldu Washington Post'un makalesinde. Sınır tanımayan gazetecilerde verilen idam cezalarının adaleti sağlamadığını belki de şüphelileri susturmak için kullanıldı açıklamasında bulundu sınır tanımayan gazeteciler. Gazetecinin Suudi Arabistan'da yaşayan oğlu Salah Kaşıkçı ise... Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi yargısına karşı tüm düzeylerde güvenimiz olduğunu yargının bize karşı adil olduğunu ve adaletin sağlandığını teyit ediyoruz şeklindeki açıklamasına bir hayli eleştirel yorumlar geldi sosyal medya mecralarında sevgili dinleyenler. Gelen yorumlarda babasının başına gelenlerin kendisi ve diğer aile fertlerinin başına gelmesinden endişe ettiğinden dolayı Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ın bu sözleri sarf ettiği ve dolayısıyla mazur görülmesi gerektiği yönündeki yorumlar dikkat çekti. Evet bir küresel gündemin daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.